0: Olá amigos, sejam muito bem-vindos, Rodrigo Lima na área Dessa vez para falar sobre um papo muito importante para quem quer empreender, para quem tá, sei lá, com dúvidas sobre, sobre finanças Meu Deus do céu, o que é que eu faço da minha vida nesse momento de quarentena A gente não tem previsão da quarentena terminar Eu, eu sei que tá ficando todo mundo louco e se você tá vendo a gravação, passa um pouquinho para frente Porque vai ter um conteúdo muito bacana Hoje eu tenho um convidado super especial Que deve estar tá entrando aí em algum momento <risos> Aí ah, se você tá assistindo a gravação, você passa Porque eu vou dar boa noite, ó, pessoal Como vão vocês? Boa noite, gente Sejam muito bem-vindos é... Eu vou, tipo assim, como eu disse no começo Eu vou chamar um amigo meu Que tá, eu acho que ele já já entra O nome dele é Leandro Trajano e ele ele eu conheci ele em eventos tal, mesmo sem saber quem era, conversava com ele, gente boa, é pai do Tel e a gente trocava, trocava ideia, acabou que eu conheci o trabalho dele, achei sensacional, velho. Ele, boa noite, Bárbara. Ele é sensacional, ele faz consultoria para casais, sobre finanças, ele tem uma história muito bacana e acabou que a gente virou amigo, eu já fiz é, palestras para ele um, em reuniões dele ele já, ele, eu já fiz um workshop sobre sobre empreendedorismo ele participou também ele foi um dos palestrantes que o Leandro está trajando enquanto ele não entra deixa eu ver se ele entrou mas enquanto ele não entra deixa eu ver cara, o Leandro se esqueceu <risos> enquanto ele não entra deixa eu conversar com vocês como é que vocês estão é... como é que tá aí esse clima, eu acredito que boa parte dessa galera é empreendedora, tem um próprio negócio ou quer ter um próprio negócio, tá cheio de dúvida, deixa eu, deixa eu, deixa eu saber de vocês como é que vocês estão nesse tempo, na realidade eu tô com meu filho aqui, ele acabou de dormir. Ele, ele, se re, ele se move todinho Fica alisando a cabeça dele assim, Meu Deus do céu, eu marquei uma live Esse menino não vai dormir <risos> ah, ó, A Lu falou que tem me rido muito Com meus stories Pois é Não pense que eu fazer stories Fazer graça é, Sorrir toda hora Que a situação tá, tá legal pra mim Não, não tá muito legal não Mas é, o, o, o importante é a gente perseverar e saber que um sorriso, tipo assim, um sorriso é o primeiro passo pra felicidade. Então, me sigam aí, vejam os stories. Eu nunca vou deixar de postar coisas divertidas para fazer o pessoal sorrir. Mas hoje a gente veio falar mais de coisas sérias. Vocês não vão ver eu fazendo mágica, vocês não vão ver eu fazendo graça. Nós vamos agora falar de um negócio muito sério. Que é como a gente pode, sei lá, ter uma renda extra... É, quem sempre teve aquele sonho De tirar do papel Ah, Rodrigo, como é que eu começo? É, deixa eu chamar O Leandro acabou de chegar Leandro acabou de chegar Deixa eu ver aqui Muito bem Entrou, Lu Entrou Só esperando ele aceitar aí. É, André Leandro Leandro Oi, Suzana Rodrigo, essa live vai ficar gravada? Não sei. Se for legal, fica. Se não for, eu eu, <risos> eu deleto. Eu nem sabia. a ah, enquanto ele entra, deixa eu contar um pouquinho porque deixa eu contar um pouquinho da minha história, da minha vida. Eu não sou mágico desde criança, desde adolescente. Na realidade, a mágica chegou meio que de paraquedas na minha vida e é, eu trabalhava, eu tinha carteira assinada. Eu, eu, eu sou formado em sistemas de informação. É, eu tinha um emprego muito bacana, é, ganhava bem e a mágica, como eu disse, entrou em paraquedas. Eu sempre gostei desde criança, mas nunca achei é, pessoas que pagariam para ver mágica. Aí em 2013 eu disse, "Ah, eu vou montar o um show para fazer... Shows em festas... Em festas não, tipo... Em creches, em hospitais, tal, tal, tal. E as coisas foram dando certo. Na realidade, é, eu comecei a cobrar. Cobrava baratinho. Disse, Caramba, tem gente, que co tem gente que paga pra ver um show de mágica. Caramba, velho. Vou, vou investir mais. Aí fui fazendo show em em, em... em creches. Aí depois eu fui fazendo show em livrarias. Aí acabou que... Eu descobri um público que gostava do meu trabalho, encaixou muito e acabou que de algo que eu gostava comecei eu comecei a precisar realmente daquela renda porque acontecia muito, via muito 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 muito, muito pedido. Leandro, estou tentando te colocar, mas não estou conseguindo não. Ó, tu tem que aceitar aí, tá dizendo, tá aguardando a entrar. Enquanto você não entra, eu vou contar um pouquinho da minha história. Tantos shows, tantos shows, tantos shows que disse Ah, eu acho que eu quero fazer isso mesmo na minha vida Aconteceram algumas coisas, eu comecei a estudar sobre criança, sobre o público infantil eu Disse, ah, pedi demissão em 2016 e desde 2016 eu vivo apenas disso hum. Porém, não é apenas a mágica, eu não invisto mais em comprar mágica, criar mágica Na realidade, é, eu investi em uma série de outras coisas Além da mágica que é, vai, marketing digital, é, estratégias, eu investi em cursos e era isso que eu queria dividir um pouquinho com vocês. É, a, a minha experiência além do profissional, além da mágica, em tudo que eu invisto e todo o ambiente que está... O, o, o meu serviço, né? Não estou conseguindo colocar, Leandro, por que será? Deixa eu ir para o meu... Será que é a minha internet? Deixa eu colocar no meu 4... Quatro... Leandro... Leandro... <risos> não tô conseguindo. Meu Deus, troquei até a câmera. Amiga, esse problema é tem sendo uma live. Não consegue entrar pelo lado da pessoa. Vamos pelo meu? Tá. Vamos tentar pela última vez, se não conseguir, eu agora. Meu Deus do céu! Rapaz, eu
1: tava preocupado, meu amigo. Coisa boa, eu ouvindo você falar aqui, pessoal, ele tá aí organizando. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo. Eu tive um problema, essa terça-feira é... eu fui participar de uma live, mas a pessoa me adicionava e dava um erro. Aparecia uma frasezinha aqui. E aí a gente só conseguiu começar a live quando ele saiu e entrou a partir do meu perfil. Eu não sei o que é que tá acontecendo, mas que bom, deu certo. Estamos aqui,
0: né? Deu certo, estamos juntos. Então, Léo, eu tava falando um pouquinho da minha história, como como a mágica entrou na minha vida, meio que de paraquedas. Era o que eu gostava de fazer, mas nunca tive coragem. Eu descobri um nicho de mercado e comecei a trabalhar para ele, e deu certo. Depois eu, eu, eu conheci um cara chamado Warren Buffett. Eu acho que você deve conhecer, é um dos caras mais ricos do mundo, se não mais rico. E tem uma frase dele que era muito que é muito bacana, que é o seguinte. É, não tem apenas uma fonte de renda. Não confia apenas uma fonte de renda. Aí eu pensei, caramba, realmente. Eu, eu tinha minha carteira assinada. E se eu for demitido, o que é que eu vou fazer com tudo que eu sei de informática? Eu não vou ficar distribuindo currículo a minha vida todinha. Aí em paralelo eu fui investindo nisso aí e deu certo. Graças a Deus. Porém, eu comecei em 2016, eu tenho o quê? 30 anos. E muita gente acha que empreender é você investir <risos> em algo, que você vai ficar rico do dia para a noite, que tem data para é você... Não, você recebe o chamado, você tem que estar pronto e o negócio acontece quando menos você espera. Como foi para você? Me conta aí um pouquinho da sua história.
1: Pois é, meu amigo. Eu Esse negócio de educação financeira, planejamento financeiro, surgiu para mim quando eu fui morar fora do Brasil, não de primeira porque inicialmente eu trabalhei como voluntário, eu fui para o Timor-Leste, país na Ásia, o mais pobre de lá, recém saído de guerra, um pouco antes disso para a Austrália, que foi fruto dessa seleção para o Timor. Mas eu era voluntário, então não mergulhei muito nisso. Mas quando eu fui para Angola, depois, em 2007, eu fui recebendo razoavelmente mais do que recebia no Brasil, e disse, pô, tem que mergulhar no universo de planejamento, educação financeira, investimentos, entender um pouco melhor disso. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não se interessavam por isso. E eu comecei a investir no Tesouro Direto em 2009, por exemplo. Né? Nunca pensando em a ah, riqueza, até porque o que é riqueza? Não é muito relativo. Se a gente perguntar para o pessoal aqui, bote aqui uma palavra que significa riqueza para você. A gente vai ouvir várias diferentes. Mas aí eu fui mergulhando nesse mundo. E aí depois eu fui para o Peru, já fruto de educação financeira, porque poxa eu fui estudar espanhol, fui com milhas e passar um tempo para investir em mim. E aí depois, quando formei administração seguir carreira pelo mundo, aí fui para Bolívia, Equador, Haiti, Gana, uh, e nisso tudo, crescendo na carreira de remuneração e mergulhando mais em investimentos, e aí as pessoas começavam a me pedir dicas, informações e tal, quando eu vinha para o Brasil, tinha gente que falava ah, sai com minha noiva, porque ela poupa, mas só deixa na poupança e não adianta eu falar, ó, oh, meu irmão está ganhando um dinheiro, mas está se endividando, troca uma ideia com ele quando vier aqui. E eu ia orientando, trocando ideia com essas pessoas, o negócio ia dando certo e o pessoal dizendo devia fazer uma consultoria. Eu disse, pô, consultoria? Nunca passou pela minha cabeça. Eis que quando eu voltei de vez para o Brasil, comecei a desenvolver um trabalho nisso, porque eu já fazia palestra desde novo, de época de grêmio estatil, de colégio e tal. E isso foi surgindo com força na minha vida. Até o momento que eu resolvi não deixar mais que aquilo fosse um hobby apenas, mas que aquilo se tornasse o meu negócio, a minha vida, de fato. né E aí, assim, você sabe muito bem, né? Se a gente ama o que faz e a gente faz o que ama, pô, tá nos nossos olhos, tá é evidente naquilo que a gente sabe que pode impactar e que pode contribuir na vida das pessoas. Isso, pra mim, já é uma grande fonte de riqueza. Eu conversava com você, pô, Rodrigo, a gente pode falar de algo diferente também. Você é um dos poucos mágicos no Brasil que vive da mágica. é Eu não vou ser tão direto da mesma forma em relação a mim. Mas eu acho que assim, no Brasil, que vive dia planejamento e educação financeira, muitas pessoas querem viver disso, que é um tema apaixonante. Mas poucos vivem efetivamente. Então eu acho que a gente consegue ter um certo êxito naquele, no desenvolvimento, na pavimentação dos nossos sonhos, por conseguir se realizar todos os dias, ajudando também as pessoas a se realizarem de alguma forma. E isso é fantástico, é uma forma de empreender e de fazer acontecer. E está muito ligado também a propósito, né? que é uma coisa que vem ficando cada Sim. vez mais em evidência. E aí tanto que eu brinco às vezes, né? eu digo que eu não sou um educador financeiro, planejador financeiro, eu sou um ajudador ou um ajudante para as pessoas construírem pontes e realizar os sonhos delas através de uma vida financeira bem planejada, bem ajustada. E isso é totalmente possível, independente da realidade que a pessoa vive. Mas a gente tem um mundo que chama muito a gente para outros caminhos. Né? E esses caminhos geralmente perdem muito dinheiro e aí leva as pessoas a gastar mais do que ganha
0: por aí vai né? pois é eu 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 até no passado retrasado eu era gastador eu, eu ainda eu ainda tenho um pouquinho assim de, 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 de comprar besteira caramba é bronca mas hoje com essa situação a gente se vê gente se vê na necessidade de diminuir o custo de vida da gente e dizer o que é que eu posso cortar da minha vida para o um negócio não não não, não impactar tanto com essa quarentena, ninguém estava esperando, a gente sabe que a gente tem que guardar dinheiro, que a gente tem que ter, ter uma renda que deixa a gente ativo, por, deixa a gente sem trabalhar por seis meses, mas eu acho que hoje essa não é a realidade do brasileiro. Não, não, é, não é, não é. Essa crise está pegando todo mundo de calça curta, está pegando todo mundo desprevenido, e a galera está tá, desesperada, está matando cachorro-vivo, está arrancando cabelo, os bancos estão oferecendo empréstimo, mas não é todo mundo, não é toda empresa que tem CNPJ que consegue tirar porque é. tem os pré-requisitos. Cara, tá, tá, tá uma loucura para você, como é que tá?
1: É, e tem sido bem isso, né? Porque se a gente for ver estatísticas agora em maio, eu acho que é data da folha, não sei, mas alguma empresa séria de pesquisa. Isso foi Data Folha mesmo, não foi nem através do IBGE, não. 70% dos brasileiros, praticamente 69,6, 69,6, coisa do tipo, alegaram que não conseguiriam pagar todas as contas. E isso se deve a dois pontos, né? As famílias não têm muito uma reserva para emergências, até porque muitas famílias consideram que emergência eu vou ter. Ah, eu sou cirurgião, sempre tem uns pacientes, sempre tem gente para operar, é, minha esposa, funcionária pública, de repente o órgão público congela aumento, ou até. Corta alguma verba, o médico para de trabalhar porque não pode ter ela ativa, Então, emergências podem acontecer e elas fogem ao nosso controle. A gente é muito pequeno. Então, esse período de pandemia, de centena, tudo que a gente está vivendo, veio para mostrar para muita gente que ó, não está na tua mão, não, o controle. Não te ilude, não. Você precisa ter uma reserva, você precisa se guardar e se segurar um pouco. Porque se alguma coisa acontecer... E isso que a gente está vivendo agora, o mundo, sempre tem alguém vivendo em algum lugar porque eventualmente surgem, não pandemias, mas surgem surtos que afetam a pequena região que tem que se fechar, ou epidemias que são menores que pandemias, ou simplesmente uma família que o casal, os dois perderam emprego na mesma época e não tinham reserva. Só que aquele drama passa a ser só deles. E a gente vive um drama agora que é universal, é né? mundial, na verdade. Então, a quantidade de pessoas desempregadas ou com queda de renda, que ficaram sem alternativas e que já tinham dívidas ali, recorrentes, valores que não podiam abrir mão, afinal, alimentação, tudo que se tem que fazer, Estados Unidos foi muito superior a 40 milhões de pessoas que deram entrada no seguro-desemprego né? nos
0: Caraca, últimos
1: meses. É. Mais Caraca, de 40 é. milhões. Aqui o número ainda é um pouco maquiado, não maquiado politicamente falando, nada disso, mas maquiado pela possibilidade que foi dada da suspensão do contrato de trabalho. Então, muitas empresas suspenderam alguns ou todos os funcionários, ainda deram um mês de férias, só que esse período está acabando. E agora que as empresas estão começando a voltar à atividade, a gente não sabe se volta e retrai de novo. Muitas já perderam fôlego. Então, o cenário é bem preocupante. Por isso que eu falo, em muitos casos, o ideal é a gente cuidar da soleira para dentro de casa. Porque a gente não tem um domínio do cenário macro das coisas. Né? Então, ter as contas ajustadas. E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de empreender Uhum. De botar um pouco os nossos sonhos à frente, os nossos objetivos. É, claro que a gente pode ter uma segurança de depender de um empregador, ou como você estava falando no começo, enquanto eu tentava entrar, a gente tentava se aceitar aqui. Tinha o seu trabalho, você tinha seu salário, gostava, mas hoje o seu nível de realização e talvez também de conquistas né, financeiras e de sonhos, eu acho que as versões do Rodrigo talvez sejam bem diferentes, né? É isso mesmo uhum. ou hoje você voltaria aí 10 anos atrás? Conta
0: aí. Não, eu não me vejo mais trabalhando carteira assinada, não. Eu não me vejo mais, não. É... Rapaz,
1: tu ia ter uma segurança danada. Tu trabalhando, eu não queria não, tem certeza?
0: Eu, eu nunca pensei que eu iria dizer isso, mas eu não me vejo trabalhando carteira assinada. Nunca mais. Oh, Leandro, um dos meus últimos pesadelos que eu tive foi eu entrando para trabalhar com carteira assinada. Eu, tô aqui, eu disse, caramba, eu tenho que ficar aqui 8 horas. E olha que eu trabalhei a minha vida todinha. Eu, até os 30 anos que foi quando eu pedi a emissão da empresa. Era a minha vida todinha. Hoje eu não prospecto mais nisso. E muita gente acha que é loucura, velho, como é que você vai trabalhar sem um plano, sem um plano de saúde, sem uma previdência privada, sei lá, sem sem FGTS, a, sem as seguranças, físico. né? As é seguranças
1: um... que você tem, né? e você trabalha muito. Vai é? parar é. pensar, tem seu tempo de folga, tem sua tranquilidade, né? Eu vejo aí. Ele tá na praia, tá lá no apartamento, vendo as coisas bonitas. Tava é. lá umas semanas atrás. Eu perguntei: esses já foi chegar aqui?". Foi. Ele é brincadeira. Mas então, não, mas é, você, fácil. Mas não é fácil. Mas se você for ver sábado e domingo, a tua rotina
0: é moeda, é pesada. É moeda. E, e tipo assim, é, muita gente ainda tem ainda tem receio disso. É, existe existe um, um pensamento principal. Beleza. Eu sou formado, estou é em formação. Você teve a sua formação também. Mas existe uma diferença muito grande, Leandro Eu costumo falar que existe uma diferença entre Você fazer um negócio Muito bem e você fazer de coração Eu sou formado em formato Velho, eu, velho, eu detesto Hoje eu não, não abro mais computador eu pago pra galera mexer no meu computador Eu, eu saturei de computação eu Saturei, saturei Mas eu fazia muito bem Eu abri uma máquina, eu prestava suporte Eu resolvia o problema de rede é, eu, eu, eu fazia Eu mexia no Excel muito bem era algo que eu fazia muito bem. Mas o, o termo empreender, você só começa a racionalizar isso de uma forma mais, mais palpável a partir do momento que você entende uma paixão. Eu tenho uma paixão. Você faz algo muito bem, mas tem outra coisa que você faz de coração. O bacana é você fazer os dois. O bacana é você ter alguma coisa que você... Velho, dê a segurança que você acha que você tem, lógico. Não é não é todo mundo que, que vai empreender Eu não indico a todo mundo empreender Não é todo mundo que tem aquele espírito do empreendedor Mas a gente pode fazer algumas coisas Para ir desmistificando esse, esse, essa palavra empreender Se você tem o seu emprego Se você tem a sua renda Procure uma paixão que você tenha Algo, algo que, que te deixa feliz de coração mesmo Você faz porque você gosta Não porque você faz bem ou porque você é obrigado Porque você gosta E aí você começa a empreender fazer uma pergunta para você. O que é que é sucesso para você?
1: Boa, agora você está virando o jogo. Isso eu escuto, isso eu faço muito em palestras. Três ou quatro perguntinhas. Não é? é? E é bem interessante, mas eu não vou fugir não. Depois eu posso falar disso. Eu uhum. acho que é a realização pessoal. Você fazer o que gosta, gostar do que faz, tendo a oportunidade de se manter feliz perto das pessoas que ama.
0: Show de bola. Então, se você fazer bola. o
1: que gosta gostando do que faz, que está muito conectado com o que você falava antes. Ah, Leandro, então quer dizer que quando você trabalhava antes, que estava pelo mundo, ou empresa tal, não se realizava, não gostava? Adorava, adorava. Mas eu ficava na expectativa para chegar sexta-feira. E às vezes quando dava a segunda, não estava com a cliturisão todo não. E adorava o trabalho, tá? gostava. Só que o clima, às vezes, de empresa, seja qual for a empresa, sempre vai ter, porque são pessoas. Então sempre vai ter um setor que não facilita a vida do outro, ou isso, aquilo. Agora, quando a gente tem a possibilidade de contribuir ou de participar da vida das pessoas como a gente hoje participa, cada um à sua maneira, é uma frase que eu vi de um cara que eu gosto muito, que é o Fred Alecrim, depois vocês podem procurar o perfil dele, ele é de Natal, ele fala muito sobre vendas, mas vendas num perfil diferente. E eu falo muito essa questão de você amar o que faz, fazer o que ama é bom. E aí ele vem com uma frase que eu acho que é bem arrebatadora, como se diz, né? que é... Não é só amar o que você faz e fazer o que ama. É você amar o resultado daquilo que você faz.
0: Exatamente. eu amo o
1: resultado daquilo que eu faço. É muito bom quando você está falando com alguém e você vê os olhos das pessoas. Pô, é mesmo, isso faz sentido. É mesmo, por esse caminho a gente vai chegar onde a gente quer. E isso que eu trabalho, é fazer trabalhar com dinheiro, com planejamento financeiro, eu sempre faço questão de quando tem oportunidade em conversas como essa, dizer... Meus valores são outros. Eu trabalho com vida financeira, trabalho com dinheiro, mas meus valores são outros. Meus valores de vida é aquilo que eu realmente tenho por trás em mente. Né? Então é sempre muito nessa conexão. E os sorrisos que você arranca, eu faço questão de falar para muita gente. né Quando eu disse até para uns dois amigos, uma pessoa que eu estava falando agora, de um casal amigo, é, eu dizendo, ah não, Rodrigo é retado porque a gente não leva o filho da gente só para se divertir. Qualquer pessoa que está aqui, que te conhece, quem não conhece vai saber... A gente se diverte com a tua apresentação. Os olhos da gente o sorriso sai da alma, a gente brilha também. Então, por isso é gostoso, isso é retalho. É. E mesmo quando a gente vê, porque é natural, você não vai levar um show a cada apresentação sua, né? Claro que tem as diferenças, porque o público reage de uma forma tal, mas tem coisas que eu já vi várias vezes.
0: <risos> e você mas que eu não vejo, vi. revejo
1: e tô rindo com o Dino. Tô rindo, enfim, a gente se diverte. Isso é muito bom e você deixa transparecer. Quando a gente mostra para quem está do outro lado esse brilho nos olhos, é... é arretado. Mas você me fez uma pergunta, deixa eu perguntar outra então, para ficar dentro do contexto. Nada ah. disso foi é ensaiado, não, viu, pessoal? Não. Verdade, não. Mas eu faço três. Você já me fez uma. Eu costumo fazer em palestra. Eu vou fazer a primeira e vou deixar por último, invertendo. Você perguntou o que é sucesso, né? Aí eu pergunto, ah. o que é felicidade para o
0: mágico Rodrigo Lima? O que é felicidade? Cara, indiretamente você já respondeu para mim. Felicidade no que eu faço é ver o sorriso das pessoas. É, é, é você ser contratado, beleza? Eu tô ali para trabalhar. O cara tá desembolsando a grana como investimento, mas o resultado é, é não é um serviço genérico. Não é algo que você faz e vai se embora. É o que você deixa uma plantinha ali na memória da pessoa, no coração das pessoas. Então é, é você ver que a sua essência é o que você escolheu para fazer impacta diretamente na vida das pessoas e possivelmente e a sua essência consegue transformar o, 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 o bem-estar. Então, isso no trabalho me deixa muito feliz. Eu falei um pouquinho, eu, eu te perguntei sobre sucesso, tem um amigo meu que eu fiz essa pergunta para ele, e ele deu uma resposta genial, que não é dele, é de alguém que ele escutou, foi de um mentor dele, no, no, no... é espanhol, cara. Ele diz o seguinte, o sucesso são três peixes placer, plata e prestígio. Dinheiro. Eu já ouvi assim. é. Eu acho que fui eu que falei Mas, cara, é genial Porque, tipo assim, prazer, prazer, dinheiro e prestígio Se você tiver no mínimo dois Você tem sucesso Se você tem dinheiro e, e prazer e De fato é, e fato é isso Exatamente Porque
1: não adianta né? você ter prazer e ter um prestígio E você não ter la plata <risos> né? Exatamente. Não adianta, você estar tá cheio de plata E você ter prestígio Mas não ter tesão, prazer nenhum do que faz Né? É meio que complexo até quando a gente vai refletindo e é o ponto que eu sempre falo, né? se a gente for perguntar para mais gente aqui, a gente vai ouvir tantas respostas diferentes. Quando eu levo isso em alguns eventos meus, eu pergunto o seguinte, a primeira pergunta que eu faço é, o que é riqueza para você? Aí tá, Quando a gente pergunta de riqueza, eu peço para ser mais breve, resumo com uma palavra. Aí a gente vê que a pessoa que pensou riqueza... Já, já, do lado, o que ele conceituou como riqueza, o que é sinônimo, o outro disse que era sinônimo de sucesso. E o outro, lá de trás, tinha falado que era é, felicidade. de felicidade. Aí, quando a gente vê a felicidade de um, a riqueza do outro, que é sucesso do outro, afinal, quem é o quê com a de onde? Não existe, não tem uma definição. Porque tá dez pessoas conectado. olham para a mesma nuvem e veem 11 formas diferentes. Porque cada um vem de uma herança genética, de vida de hereditária, de sonhos, de desejos de anseios. Então, é aquela frase que tem, né? Das guerras, né? Que, pô, não adianta se olhar para o lado e menosprezar o momento da pessoa. Nem sempre a gente consegue internalizar isso. Mas todo mundo tá vivendo alguma guerra. E que a gente Sim. não sabe qual é. Por isso a gente tem que respeitar. É fácil e bonito falar quando a gente tá assim, no momento desse, dez e pouca da noite, tranquilo, fim do dia. Né? Mas quando você tá ali no calor, na bronca, num trânsito, não sei o que, às vezes a gente esquece isso. Mas se a gente conseguisse centrar mais e pensar isso, a gente seria muito mais... Humano, né? Aí Sim. eu tô na isso busca é empatia. por isso
0: também. A é você acreditar que as pessoas que estão ao seu lado estão vivendo batalhas que você não sabe nada a respeito e que você precisa respeitar. E tipo assim, se alguém tá lhe tratando mal, às vezes não é nem por você. você meu irmão, foi que eu fiz isso. Foi que eu fiz para essa pessoa? Não, é às vezes não é nem com você, é da, da pessoa mesmo, tal, tá O Luiz comentou aqui, ele tá comentando, né? É o Luiz, o Luiz de Júnior. Ele é muito show, tal, tal, tal. É, um, um, uma das coisas que eu, o Luigi, ele faz. Ele faz fantasia. Ele, ele se veste para Papai Noel no Natal. Eu estava andando pelo pátio e ele fez. Rodrigo! Eu disse, sou eu. O Papai Noel me reconheceu. Eu setei para tirar uma foto com o Papai Noel. Isso, isso me deixa feliz. A felicidade não está na grana, não está em nada. Tipo assim, está em pequenos momentos que. Isso faz anos que aconteceu, faz dois anos. E, e, e fica na cabeça da gente. Então, a felicidade é, é como pequenos momentos felizes que a gente tem que, no frigir do jovem, você leva para sua vida toda. É, eu
1: vou te dizer um negócio que eu nunca vou esquecer. Entre tantas outras coisas ao longo que eu tive dessa minha jornada, ou da vida, né? como eu falei aí no começo, tem gente que sabe, gente que não. Eu passei por tantos países, tantas situações, que eu enfrentei muita coisa que eu costumo dizer, que a experiência não vem com a idade, vem com as situações vividas. Eu vivi muita coisa diferente, muita fuga de furacão, fuga de lugar que estava fechando na Bolívia para se tornar independente. Mas eu vou trazer algo bem mais pontual, que foi aqui é, no Brasil, tá? no trabalho que eu estava fazendo. Que o meu ciclo de trabalho normalmente tem seis meses. No último mês, quando eu estava terminando, com um senhor de setenta e poucos anos, ele disse, Leandro, muito obrigado. Eu não vou nem falar pelo lado financeiro, mas o que esse trabalho me trouxe foi as noites de sono de volta.
0: Dormir tranquilo.
1: Paulo, você é uma pessoa de 70 e poucos anos. Chegar pra você, que tem idade, sei lá, ser é meu pai, chegar pra você e falar que você devolveu as noites de sono, que você devolveu a qualidade do dormir, do enfim, capotar, porque acordava de madrugada e preocupado e dormia pouco e não sei o quê. E você vê que você, de alguma forma, foi uma ponte pra levar a isso daí. Acabou-se. Não tem preço que pague, não. Tanto que é o que eu falo pra muita gente. Olha, eu não... O meu trabalho não é com uma pessoa que eu ganho, não. Eu ganho com várias. Então, eu quero executar um bom trabalho com você, porque executando um bom trabalho com você, você vai falar na mesa de bar, você vai falar na sua igreja, você vai falar na reunião, no trabalho. Aí sim, vai massificar e eu vou ganhando. Mas com uma pessoa, não. Então, eu nunca me preocupo com isso. É um impacto que a gente vai causar é, numa cadeia, né? E é o mesmo que você tem a oportunidade. Quando leva, apresenta no show e o pessoal vai conectando e a notícia vai rodando, né?
0: Fazer outra pergunta para você. Eu sei que tem muita a, a, a conversa tá boa, mas se a gente conseguir se transformar é, o que o que eu vivi, o que você viu, esse, esse, essa gama de experiências em algo que em, em, em algo direto. A galera tá ferrada. Hoje a galera tá ferrada. A galera eu, a, 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 a gente falou um pouquinho do Warren Buffett que tipo assim você tem que é, ter duas coisas: uma que você faça bem e uma que você goste para para equilibrar mas hoje a galera tá ferrada. Hoje tem gente demitida, hoje tem o cara que é servidor público que está fazendo brownie rede para para é, é, equiparar as coisas. Qual a dica que você tem que que qual a dica que você daria para um profissional desse que está buscando um reposicionamento no mercado? Não vai achar talvez porque hoje o mercado não está tão bom para para para, sei lá, para admissão Ou o cara já tem uma idade Eu tô com 36 anos, eu não espero voltar para o mercado de trabalho Nem cedo porque eu sei que tem gente Mais nova, que sabe muito mais do que eu Na área que eu me formei Então não é nenhuma alternativa Para essa galera é... como, como o cara dá o primeiro passo Qual seria o primeiro passo para ele começar A transformar uma paixão, algo que ele faz bem Ou, ou um sonho que ele tem E... Pra come... O primeiro passo para o cara começar
1: Eu acho que a gente tem que... Para quem empreende de alguma forma, para quem se lançou, termina sendo meio clichê isso, mas eu acho que é, é da vida real. É você começar pequeno, realmente. Você pode até sonhar grande, como se fala. Mas não queira muita perfeição, não. Eu sou muito tímido, antes feito que perfeito. Eu já perdi muito tempo em outras oportunidades, seja em empresa ou em outras coisas, aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. E o time das coisas é cada vez muito mais rápido. Então, assim, tem uma ideia, quer experimentar aquilo experimenta, experimenta, prova, vê, vê como é que aquilo pode melhorar, mas começa. não é? Dedicam a noite, dedicam a madrugada, dedicam as semaninhas para aperfeiçoar o que você quer, mas chega e apresenta. Isso é mais ou menos o que eu fiz em 2013, 2014, quando fui começar em 2013, esse meu trabalho. É, poxa, eu fazia palestra desde novo, mas eu pensei, eu vou focar nisso agora, porque eu tenho a possibilidade de trabalhar com um negócio que... Poxa, a vida financeira mexe com todo mundo. Então eu tenho potenciais clientes aonde eu tiver. Mas quem é que vai abrir a vida financeira para mim? Acho que vai ser muito difícil. Mas, mas aí, eu vou formatar um processozinho e vou começar. Porque tem pessoas que estão me procurando para isso. Não vou atrás de ninguém. Mas quando alguém me procurar, eu apresento a proposta e testo o trabalho. Com esses testes, o trabalho foi dando certo. E aí as pessoas iam indicando para outras. E o negócio ia é fluindo. Tinha uma paixão e tinha uma desenvoltura boa com aquilo. Então, se você gosta de uma determinada coisa e sabe que tem uma capacidade, que sabe que tem um talento, que pode desenvolver um pouco mais, começa a testar, mesmo que já esteja trabalhando em algum lugar. Porque é que com o tempo, a sua paixão pode se tornar o plano A da coisa. E aí você vai viver realizado e se realizar Amanda, vivendo. É e... E isso é muito bom. Então mesmo que em paralelo e meio que dando um passo atrás também, desmistificar um pouco essa história que a gente escuta muito. Empreender, empreender, empreender. Enquanto você falava de empreender, eu tenho refletido muito sobre isso. É uma das palavras que na língua portuguesa brasileira é ela vai se queimar, na minha visão. Do mesmo jeito que coach se queimou, a palavra coach, que no passado ah, fulano é coach, hoje coach é isso. Maria. Do mesmo jeito que esperto é queimado, eu sou esperto ou tento ser, mas o cara é esperto de ser rápido, de tentar pegar as coisas, avançar, evoluir. Eu sou ambicioso, eu tenho ambição, eu quero crescer, mas não pisando nos outros. Mas se a pessoa fala que é esperto, que é ambicioso, o pessoal já e é o que vai acontecer com o coach ou com o coach não, com Co empreendedor? Empreender. Porque hoje em dia qualquer coisa é empreendedor e não tem que ser todo mundo empreendedor, porque se todo mundo for empreender, quem tem é que vai ajudar gente? <risos> Tem gente que simplesmente quer aquilo que você hoje não vislumbra, que é chegar no trabalho às 8 e sair às 18. Tem gente que o que mais quer isso? E que não tem problema nenhum. Não vai ser fácil.
0: Nenhum. Não, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Nenhum. nenhum.
1: nenhum, nenhum, nenhum. Assim como não é fácil encontrar o que você ama e fazer o que você ama. Porque tem gente que ama cantar no banheiro, mas canta mal com sua bexiga. Então é. só canta no banheiro mesmo, não tem jeito. Tem gente que adora cozinhar, mas só que. Come é, é o casal ali, então, assim aprofunda porque esse tipo de coisa a gente pode desenvolver melhor. Mas é encontrar aquilo que gosta e fazendo aos poucos e, e tentar também se encantar mais com aquilo que já faz. É uma coisa que me preocupa muito com muita gente que faz concurso público, que muita gente faz e escolhe muito jovem só mirando o salário, mas nem olha qual é a rotina daquele profissional. Já já tá lá ganhando X, 2X, 4X, 5X e quando vê. Sem tesão, sem amor nenhum pelo que faz. Então a vida fica meio pesada, né? Eu acho que a gente tem que tentar procurar, que não é fácil, né? Cada vez mais leveza, mais tranquilidade no que faz. Afinal, boa parte do tempo da gente, a gente está entregue ao trabalho. A gente está se dedicando a isso. Quando tem um propósito, seja arrancar o um sorriso, é, os sonhos das pessoas, aquela viagem, a fantasia como você faz, seja ajudando a sair do buraco, a começar a poupar ou começar a investir com toda essa organização e planejamento, realizar sonhos e objetivos de vida, como eu procuro fazer no dia a dia isso nos realiza também e é muito bom só que não é fácil encontrar isso é, não é fácil, é muito desafiador mas o primeiro, é o, pr o primeiro passo é
0: apostar o primeiro passo é dar o primeiro passo Começando
1: pequeno, né? como se fala, com o MVP Comece com o mínimo, vá testando e vai evoluindo Que chega Agora se ficar pensando, pensando, o tempo passando e adiando Você não fica parado não, você fica para trás Porque outras pessoas vêm e lhe passam Então se quer, vai atrás, se dedica Não tem isso não
0: Tem uma frase que é muito é boa é, Se você não tem vergonha do primeiro produto que você lançou você lançou ele é, é, no tempo errado. Tipo, você, você demorou pra então, lançar. Você. Eu, 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 cara, eu tenho vergonha do meu primeiro show, velho. Que, 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 tá. Mas vá, <risos> faça. Se você, se, se você faz de coração, se você acredita que você faz bem, seus amigos dão incentivo e tal, tudinho, você pergunta pra alguém, ó, oh, eu vou passar vergonha fazendo isso. Não, não vai não, vai, vá. Vá. E tá aberto pra feedback, né? Tá
1: aberto uhum. para feedback, porque é, nem todo mundo tem coragem de chegar e dizer. Eu acho arretado. Pronto, quando eu comecei meu canal no YouTube, era mano, super amador, hoje também tá melhor, tal. o áudio tá bom tal. Mas teve muita gente que chegou para mim, não muita não, algumas pessoas chegavam pra mim e diziam, pô, o áudio não tá bom. fazia caramba, se algumas pessoas estão dizendo que o áudio não tá bom, é porque muita gente deve estar tá percebendo isso. Mas poucos estão dedicando tempo pra vir me dar o toque que não tá bom. Mas deve é. estar muito ruim, porque eu já tinha essa sensação. Então a gente tem que estar aberto pra, a isso e procurar melhorar. E não dizer poxa, então eu sou um desastre. Não. Você está tendo a oportunidade de melhorar e crescer porque ninguém nasce pronto. E a Sim. gente está sempre crescendo, porque somos eternos aprendedores. Cada congresso desse de mágica que você vai cada estudo que você faz você está aprendendo uma coisa nova até com alguém que tem menos espaço, menos repercussão que você, mas é o cara que veio com a sacada que você pegou ali, fez o benchmark e trouxe uma coisa nova. Sim. E a gente, se estiver aberto para isso, a gente vai estar tá crescendo e evoluindo sempre. Poxa, mas está falando um mágico e está falando um planejador personal, educador financeiro. Não, tá? mas em nenhum mas momento gente, a, empresa, a gente
0: está falando. Em nenhum momento. Na empresa, que você trabalho, for, uhum.
1: na empresa que você trabalha, aonde for, se pensar dessa forma, a gente sempre tem uma maneira de fazer melhor, de evoluir, de amadurecer, de cair. Levantar e avançar, porque não é poético, não, mas não é poesia, não. Mas a gente sabe que o melhor caminho para a gente aprender é errando. Agora Sim. é o que se vem falando muito: é errando, levantando rápido, aprendendo com ele e seguindo. E não, eita, peraí. Eu falei isso uma vez quando eu estive num programa que eu gosto muito, Opinião, daqui de Pernambuco, da TVU, a TV Universal de Pernambuco, que tem uma amiga da minha mãe, foi a única vez que eu falei disso. Tem uma amiga da minha mãe que, quando ela cai no chão, ela pede para tirar nem foto é porque ela quer ver depois como é que ela caiu. Eu digo, é muita loucura, né? Levanta logo e vai para frente, não vai ver como caiu, não. Pensa logo, porque caiu, levanta e segue a vida. Porque senão, Sim. já já, enquanto a uma foto para ver como você caiu, vem alguém e me atropela. Exatamente. É uma forma de encarar, né? E de avançar Genial. sempre. Tem muita Genial. coisa, né? né? Tem muita coisa, é sempre isso que a gente tem que estar tá buscando. Ó, como é que estão aí os projetos? O que é que tem aí? Esse período tá correndo... Mas deve ter coisa pra sair em breve. Na cabeça vai pirando aí na quarentena em casa, né? Tem gritado muito na janela não?
0: <risos> eu coloquei um vídeo gritando na janela, mas não era eu gritando, não. Aquilo ali eu tava dublando lá pro, pro TikTok. Meu Deus, não posso falar. Tô não posso falar. Eu não, nem, nem falei isso. Instagram, Instagram eu amo você. É, mas, cara, tem projeto sim. É, na realidade, a minha, a minha cabeça fica fervilhando. Eu, eu, eu não aceito... Nessa situação eu, 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 eu Tipo assim A gente tá na situação ruim A gente tá na situação difícil, tá na situação complicada Existem duas opções, ou você sente e chora Ou você Pensa De forma criativa como a gente deve sair Como a gente pode sair disso Tem uma frase muito boa do, do Bruce Lee velho. Ele faz ele Tem um texto, né, tem um vídeo na internet que faz o seguinte Be like water Seja como água Be like water é, a, a água, quando você coloca num bule, ela se transforma no bule. A água, quando você coloca no, 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 numa xicrazinha de, de chá, ela se transforma no chá. Num copo, se transforma no copo. Então, você tem a sua essência. Existem várias... E desvia de você... tudo, né? Des você exatamente. solta a água
1: no chão e ela encontra uma barreira, ela vai procurar um cantinho, ela vai desviar.
0: Exatamente. Você falou de projeto. O meu principal projeto é o seguinte. Como eu consigo atingir um público que, é, que necessita de algo que eu, que, eu, que eu necessito, porque as crianças não pararam de fazer necessário é, no teu, a galera não parou de se endividar é, com grana. Como é que eu encontro o público que está sedento, que está necessitando da minha essência para que ele consiga, na, na, no limite dele, dar a grana que eu preciso para viver, Porém, essa grana que ele está dando para me contratar ou para te contratar é, é mínimo, é, é um investimento mínimo de acordo com o valor das coisas que você está dando em troca. Então, você pensando como água, você se adaptando, você, você, você sendo uma aliável, você se adapta em qualquer situação e você consegue chegar no seu objetivo. Que é o objetivo de qualquer empreendedor vendedor é o cliente, mas não o cliente que vai, vai apenas dar a grana, receber coisa em troca ou ficar insatisfeito. É o cliente que vai comprar de você, vai gostar de você e vai indicar você um encantamento, né? Pessoas. É um
1: encanto, né? Porque Exatamente. é esse que sai encantado que vai falar para você. É... Eu vou te falar uma coisa que eu tive ontem e hoje. Hoje, comecinho da noite, fim da tarde, ligou para mim o irmão de uma pessoa que eu fiz o trabalho anos atrás e que com essa pessoa que eu fiz o trabalho anos atrás, antes eu tinha feito com o filho dele, depois eu fiz com a filha, agora estou fazendo com o esposo da filha e já tinha feito com o outro da família. Agora veio ligado para mim o irmão. Então o negócio funcionou, eu acho, né? Porque veio todo uhum. mundo. Ontem ligou para mim o pai de uma pessoa que eu já fiz o trabalho. Então está conectado com essa questão que você está falando. Se há essa repercussão, essa ida e volta, é porque o nome está fluindo, o trabalho está fluindo, e quando se levanta a possibilidade e fala com o Fulano. O seu aniversário, o Rodrigo está fazendo, mesmo online. Sim. Porque no começo, em março, abril, todo mundo estava achando que isso ia ser uma quarentena. Mas virou cinquentas, centenas, setentenas, centena. Aí foi. E ninguém. As sabe pessoas quando começaram vai a falar. fazer. Eu não tinha uma palestra rodando até a terceira semana de abril. De repente, de abril para cá. Eu não sei, eu tive uns 5, 6, não sei se chegou a 7. Por quê? Porque Sim. a vida não parou. As pessoas começaram a ver que elas têm que ser como água. Mano. Elas têm que se adequar e se adaptar e desviar do que ia acontecer, mas não podiam parar. Se é home office que tem que ser, vai ser. Se é assado que vai, vai. E as coisas acontecendo. E isso traz só oportunidades, isso traz possibilidades. Por exemplo, eu já tinha um desejo antigo de começar a atender quem era de Recife online. E eu só tinha, sei lá, 30% das pessoas de Recife que eu faço trabalho online. Hoje eu faço 100% online e já era uma coisa que eu queria. Porque por mais que eu goste do olho no olho, o contato físico e tal, mas é desgastante. Você sai, vai para um lugar, pega trânsito, vai para outro, vai, roda, 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 roda. Aqui não, desliga, conecta, desconecta, vai e tal. E o impacto, o resultado do trabalho não muda. Então essa situação forçou muita gente a migrar para o online. Não só nós que trabalhamos, mas as pessoas que são adeptas de qualquer coisa. As e pessoas muita que foram convidadas né,
0: para festa. Tipo assim, a, a gente amadureceu muito num pouco espaço de tempo. Essa plataforma online empurrou muita gente. Vai, empurrou o que tu precisa. Vai porque ou é isso ou é nada. Hoje a minha presença digital, a tua presença digital, é, 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 é a única coisa que a gente tem. A única coisa que a gente tem. Então, se você não, se você não, se você não tiver adaptado nisso aí, eu, eu, eu já atendi Boston, já, já, é, é, Canadá, Nova Zelândia. Eu já fichou em inglês. Nunca que eu estaria aberto a essa possibilidade se não fosse a, pandem a pandemia em si. E isso não vai parar. Não para. Tem
1: coisas que vão parar. Por exemplo, tem uma pesquisa no Brasil que foi feita que disse, olha, muitas pessoas, sobretudo acima de 60 anos, disseram que quando a vida se abrir, elas vão voltar a priorizar e a fazer as compras dela online. ou Perdão, em loja física. Presencial. Mas 4 milhões de pessoas já disseram que se adaptaram muito bem ao online e vão continuar fazendo compras online. Você que antes não fazia shows e apresentações e que ficava reduzido, resumido ao cenário de Recife, e claro, adjacente como você tem, agora você está sem fronteiras. Sim. Eu que antes era sondado para palestras ou fazia palestras é, presenciais, hoje em dia é uma palestra Online atende muito a demanda, a depender da estrutura de quem está do outro lado, e pode ser dinâmico e agradável para todos. Sim. Então, sim, haverá muitas mudanças nesse sentido, eu acredito. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta de uma coisa que eu, particularmente, não acredito muito. Tá? Aí, depois de você responder, eu posso dizer por quê. E essa história de novo normal aí, vai acontecer mesmo? O que é que tu acha em relação a isso, meu amigo? Cara. Novo normal, novo normal, se fala tanto, é capa de jornal, né?
0: É, eu já vi gente falando dessa, dessa, dessa expressão, novo normal. Hum... O mercado não vai voltar, nem tão cedo. O mercado de festa, o, 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 várias pessoas do mercado vão, vão se sentir... Vão ser, a gente vai ser o último a voltar, quando voltar não vai ter a, a, aquele calor que a gente tem de festa, o pessoal vai estar meio assim para apertar a mão, para abraçar. Eu acho que isso vai criar um novo cenário até a gente se readaptar Cria um novo cenário um, um cenário, um cenário para. É um cenário temporário, mas é um cenário de transição que a gente precisa se importar com isso. Uma transição. É um cenário de transição.
1: Até que as coisas voltem mais à normal. Imagina você fazendo show hoje com aquele face
0: shield. O um negócio aqui, então. É, é, eu, é, eu, eu acho que esse cenário de transição vai ser muito importante, vai demorar um pouquinho ainda, e novamente a gente tem que ser adaptável, ser como água. É, é, é Isso aí é o primeiro Eu vou fazer outra pergunta O tempo da gente está terminando A gente só tem 15 minutos Então, ó. É, você quer empreender Leandro já falou aí Primeiro passo, meta a cara Mas, Rodrigo, é onde é que eu bom. vou meter a cara? Eu não conheço ninguém Eu tenho um amor pelo que eu faço Mas não conheço ninguém não, não sei nem por onde começar Instagram Instagram é a maior rede De, de, de conexão De conexão é. a pessoas do mundo Beleza? Tem outras mas a, o Instagram hoje é a principal, é a que tem mais gente, é que tem mais negócio, então o digital é uma. Dinâmica? É, é, sim. Vá para o mundo digital, abra uma conta, pro, é, é, um perfil profissional no Instagram, um, um perfil empresarial e comece. Porque você tem uma série de vídeos é, ensinando, você tem uma série de coisas ensinando a você mexer no Instagram, e do zero você gostando, e, e não tem ninguém da sua família para comprar o seu produto, você consegue atingir. Um nível tem um cara chamado Gary V. Eu sigo ele. Ele, ele é um empreendedor, né? Entrepreneur. Eu não sei nem como é que faz essa palavra em inglês, mas é isso é. aí. Entrepreneur, né? Alguma coisa do tipo. e Ele Tem faz em assim... Brasil,
1: né? Tem o um perfil dele em Brasil, né? Gary V. Brasil, né? Eu conheci ele através de você. Eu acho.
0: Eu acho que foi isso. Pronto. Mas tem, tem um perfil dele em Brasil. Mas fala aí tem uma frase que ele fala o seguinte, se você é apaixonado, se você tem uma paixão por qualquer coisa, tem um, tem um vídeo dele que é da década de 90, ele dizendo, se você é apaixonado por Smurf, tem uma galera que quer se conectar com você e não sabe como. Você tem que colocar a cara no mundo. Tipo assim, se você é apaixonado por fazer, sei lá, maçã do amor, você consegue chegar nessa comunidade que precisa disso aí. É, 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 e o Instagram é a ferramenta, é, é uma ferramenta gratuita, que você se conecta com as pessoas, você pode investir um, um, uma grana e você vai chegar no seu público. Eu cheguei no meu público, eu conheço o meu público, você conhece o público. A melhor forma de propaganda é, é a boca a boca, é a indicação. Mas aí você vai criando o seu nicho. Mas quem não tem nicho, Instagram, conta profissional e meta bronca. Tire foto bonita do seu produto, é, dê o primeiro passo... Feito é melhor que não feito, não ah. feito é melhor que não feito, né? Você falou uma frase aí que é muito bacana também. E é, velho. feito
1: eu acho que é melhor que perfeito.
0: Feito é melhor que perfeito. Leandro, deixa eu fazer o seguinte: tem muita gente aí com dúvida. É, tá faltando três minutos pra gente acabar. Pense oh, alguma precificar coisa. Precificar
1: foi bem legal, viu? Precificar. Isso. Vá falando aí, mas teve uma boa de um mágico aí, amigo seu, que perguntou: teve muita dificuldade em precificar o online. Não só precificar o online, mas precificar serviço é. Você volta aí, mas bem rapidinho. Quando eu comecei com esse meu trabalho, que poxa, quem é que fazia isso que eu faço hoje no Brasil? Praticamente eu não conhecia em 2013. Aí, como é que danado eu vou precificar, entrar e ajudar a vida financeira de uma pessoa? danou né? Até hoje, vive tendo gente que me pergunta isso. O cara tem uma dificuldade nisso, naquilo, tal. É comum. É difícil precificar. E eu não quis tomar como referência alguém, um personal trainer, um nutricionista, um médico. O que é que eu vou botar? O meu serviço não tem nada a ver com nenhum desses. Na essência, não tem. Então, como é que eu precifico? E eu sempre saí ajustando. Então, você tem que ter um pouco de feeling, procurar referências, vai saber o que você entrega. Né? Eu tive de uma agência de palestra que eu tenho conexão, que eles... É... Enfim, eu estou na plataforma deles. O que eles falaram comigo recentemente foi que o pessoal para palestra online está fazendo 50%, 60% do valor.
0: Uhum.
1: Foi uma referência para mim. Eu sei quanto é... Preço de uma palestra, se eu for viajar para tal estado ou tal cidade, ou se eu estiver em Recife, é referência. Só que é referência, como tudo na vida. Se você vai aceitar, você sabe o valor do seu produto ou não, você vai adequar.
0: Massa. Sobre precificação também, deixa eu dar só, só um briefing do, do, do que eu me baseio para colocar preço em qualquer coisa que eu faço. Você entrega X. Isso aqui é o valor. O que você entrega é o valor. O preço é quanto você cobra. O valor tem que sempre estar tá acima do preço que você cobra. Valor que você entrega, preço que você cobra. Se você chegar no, no, no Red Bull, no, no, no Select, um Red Bull é se o Red Bull é R$15,00. Mas se o Red Bull tiver por R$3,00, você pode até não gostar de Red Bull. Você vai ver, não está vencido, eu vou comprar 10. Por quê? Porque você vê o valor do Red Bull, você sabe o quanto ele vale, e você sabe quanto está sendo cobrado. Então, o cliente ele vai ver vantagem quando ele enxerga que o teu valor está acima do preço que você cobra. Mas para você fazer a primeira precificação de qualquer coisa, chuta. Você acha que quando você, você vê quanto você vai, vale, você vê quanto você acha que vale. E igual a Leandro falou, meta a cara, cobra. O cara diz: Ó, oh, não vou. Ah, isso é, só baixar, é só baixar o outro. Eu
1: tô rindo, sabe por quê? Porque hoje eu fui apresentar uma proposta, um serviço. Aí geralmente eu não tenho muita diferença de valor não eu procuro não fazer muita diferença essa história de ah é desconto isso aquilo não sei o que eu procuro ser uma coisa mais certinha tal mas é, como eu falei para quem estava aqui antes foi uma pessoa que veio muito próxima de muita gente da mesma família e tal eu disse não deixa eu fazer uma situação bem diferente para você que é um trabalho pontual e tal 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 eu disse vamos fazer dessa forma porque eu já conheço isso enfim vamos que vale aí ele perguntou é x por pessoa é eu disse, não, X... Ou seja, estava tão valorizado o trabalho que eu falei X, ele perguntou, é X para mim, X para outra pessoa? É? Eu disse, não, é X para fazer o trabalho com vocês é ali. Então, não, não tem como ficar não
0: tem fechar De
1: preço, de valor. E de você estar tá ciente de que você está cobrando um preço, como muito bem colocou o Rodrigo, de algo que o valor que você vai entregar é infinitamente maior. E não tem nada melhor do que você esse método disso. Eu escutei muitas vezes... É, pessoas exemplo que o que tu faz é barato. Eu me lembro que em 2017, em janeiro, eu escutei isso de um amigo meu de tempo de colégio que fez esse trabalho comigo. Eu disse, Pô, bicho, Eu pensei que tu ia cobrar isso, isso, não sei o quê. Aí eu disse, Pô. E eu, me, eu não me sentia ofendido, não. não eu disse, não, olha, para 2017, mudou completamente a minha realidade de hoje. A gente está sempre evoluindo. Mas para aquele momento, diante do valor e do que eu chegava e das poucas referências que se tem, eu acho que era justo, que era ok. E com o tempo a gente vai... Amadurecendo, vai evoluindo, né? Mas é, precificar é desafiador, né? Isso é. é sempre muito em todos os sentidos, né?
0: E um detalhe, é, se você é cobrar fácil... a mesma coisa que, que você entrega, o cara não vai ver vantagem. É, a história é. do
1: over também vai Exatamente. nisso, né? você tem um over delivery, você trazer um algo mais. E um ponto que é interessante você falou, para quem está começando, seja o que for é um, um hobby de alguma coisa, uma, algo que você gosta de fazer, o que você quer levar como plano B. Como uma pessoa que eu fiz o trabalho uma vez que era funcionária é, pública de outro estado e adorava costurar, fazer crochê e tal, não sei quê. Ah, ela disse: ah, eu queria começar. Aí começou a fazer um curso online, a fazer os cursos presenciais. Arretado. Ah, é Comece, como bem diz Rodrigo. Pega o Instagram, que é uma rede mais dinâmica, mais ampla, e vai começando. À medida que estiver bem lá, você vai expandindo para outras redes. É fácil? Não é. Não é, eu digo para vocês, porque o meu YouTube, eu tenho lá uma galera, mas ainda, por sinal, pessoal, quando sair daí, procura YouTube, né? você procura lá Leandro Trajano e já se inscreve no canal, porque eu tenho que divulgar mais esse, esse danado. Não, eu divulgo, não cheguei ainda a mil pessoas lá inscritas. É que é absurdo. Você tem que ajudar ainda, né, pessoal. E não é fácil essa migração de plataformas. Por sua vez, no podcast, eu tenho um número arretado de reproduções por mês. Nossa. Eu tenho uma boa quantidade. Eu estou no Spotify, no Deezer, SoundCloud, você botar lá Leandro Trajano, tem quase 280 episódios e milhares de reproduções por mês. Não,
0: então, e, e, isso e a isso é gente vai que é explodindo. De...
1: Que vai contribuindo. E rápido, tá? O podcast, você tem dica de um minuto, que é enquanto você lava um prato. Aí, se você for varrer a casa, tem podcast de uma hora, esse daqui deve virar um podcast. Se o amigo autorizar, você vai ter que botar aí no seu feed. Eu boto só para captar o link se você não for deixar. E eu vou botar no podcast. que Muita gente vai se beneficiar dessa conversa aqui, eu não tenho dúvida. E tem outro podcast da gente lá, né? A gente gravou um sim. papo bom um dia no Rio sim, Mar, pessoal. Se quiser Mar, ver sim. algo mais,
0: A gente é, tem lá. Sobre sempre isso. tem coisa boa. Leandro. Homem, oh, fala mais aí terminar. de planos, então. Não, Plano, não tem alguma
1: coisa bombástica aí para chegar? O livro, ah, como é que tá, a música, que você tá empolgada agora.
0: Um, vai ter os materiais online, vai ter uma, os materiais online. Tô trabalhando nisso aí, mas é segredo ainda, mas eu vou divulgar. Ó, seis minutos a gente falta, eu vou deixar a Leandro vender seu peixe. É, o cara, ele tá na Globo Direto, ele tá... Velho, Leandro, ele é uma autoridade no, no que ele faz. É, não, não, não subestime essa carinha assim bonitinha. Não, o cara é muito bom. E, cara, fala um pouquinho do teu, do, teu, do teu trabalho de ajudar pessoas a reestruturarem a vida financeira. E vem teu peixe aí. O tempo é teu.
1: Claro, tranquilo. Bom, vou usar menos que isso, tá? Mas pra ler ouvi mais, porque eu quero ler ouvir mais. Mas então, é, hoje eu trabalho com pessoas que estão desde o perfil de endividadas ou enroladas na vida financeira, aquelas pessoas que realmente estão adquirindo mais dívidas ou, enfim, não conseguem sair dessa nóia da dificuldade da vida financeira, através de diferentes perfis. Tem um trabalho personalizado, né, que eu faço a mentoria individual ou para casal, que é bem customizado. Eu tenho feito um, um grupo que eu comecei nesse período de pandemia, que é o D10, que eu tive duas turmas, e para você ter ideia do resultado, a nota de avaliação das duas turmas, se a gente foi ver, está em 9.8, e 90% das pessoas que participaram disseram que com as dicas e com o que eu entregue em um mês, é possível... Enfim, totalmente tranquilo você pagar o programa com as dicas que tem. Que massa. E aí eu faço trabalho também com muita gente que está na chamada Corrida dos Jatos, né Recebe 5, gasta 5. Recebe 10, gasta 10. Recebe 20, gasta 20. Gasta tudo que recebe. E aí chega no fim do mês, o que é que eu fiz? Paguei conta o mês todo. Ficou Paguei cuidado. conta o mês todo. Então reorganizar para que a pessoa passe a poupar e com essa economia realizar objetivos de curto, médio e longo prazo. E com pessoas que já poupam e querem aumentar esse potencial de poupança, muita gente tem isso, não sabe, já poupa, mas se se organizar consegue ir muito além. E pessoas que investem tá, é, mas não tem um conhecimento. Investe pelo que fala o gerente do banco, investe de qualquer forma e dessa maneira você não está botando dinheiro para trabalhar para você. Né? Você ganha dinheiro, consegue poupar e o bichinho está ali estagiando, está ali quietinho, preguiçoso. Né? E aí tem curso para investimento, tem uma série de serviços, de produtos no dia a dia que certamente algum vai se adequar para o que você procura para passar para o próximo nível da sua vida financeira. tá? Me procura e a gente sempre é muito transparente em dizer se vai atender ou não o que você busca e se não atender, com certeza eu vou ter alguém muito bom para lhe indicar também porque a gente está com... Muita gente se dedicando a essa área financeira no Brasil. Isso é bom, porque somos parte de parte de um exército que está tentando levar um pouco mais de planejamento, conhecimento e educação financeira para o brasileiro. Se você é de outro estado de outro lugar e está acompanhado, atendimento online já faz parte da minha realidade desde 2015, eu acho. 2015. Então, já atendi pessoas de uns 23 estados do Brasil e brasileiros que estão espalhados em uns 10 países do mundo. É, manda o desafio. Que o meu negócio é o seguinte que eu gosto, meu amigo. É lançar a flecha e correr atrás para desenhar o alvo. Não fui de do bola. desafio, não. Eu sempre fui para cima. Show e você, meu amigo, deixa aí sua mensagem para o pessoal também. Pena que o tempo se foi, mas a gente eterniza esse papo aqui no podcast e certamente vai,
0: vai eu ser. Vou bem publicar, legal. Eu vou publicar no IGTV. Cara, obrigado. Eu não tenho muito o que falar, não, além do que eu já falei aqui. Contem comigo, seja como amigo, só não ponto comigo com dinheiro. E, ah, Rodrigo, eu não tenho grana para investir na consultoria agora. Sigam um o cara, que você vai se apaixonar pelo trabalho dele e as dicas que ele já dá gratuitas vai, vai mudar muita percepção que você tem sobre investimento. É, eu estou dizendo para você. Porque eu conheço. Eu conheço o trabalho dele está um tempo arredado. E, gente, muito obrigado por estarem. A gente tem mais dois minutos. Muito Valeu. obrigado por estarem com a gente. Até 11 horas da noite. São quase 11 horas da <risos> Já. noite. Obrigado pelo, pe, pelo, pelos, pelos comentários. Eu estou lendo aqui, mas eu acho que eu tenho um TDA. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu tô lendo. Obrigado, Amanda. Obrigado, Lu. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Leandro, obrigado mais uma vez pela, pela sua disponibilidade e por essa oportunidade de a gente estar tá trocando essa ideia aí. Oi, Poli. <risos>
1: Valeu, coisa boa, meu amigo, coisa boa. Demorou pra sair, não foi? Tinha umas Demorou. três semanas, um mês, ia ser no, em junho esse papo da gente, a gente foi adiando, tá hoje eu acordei ainda pensando, será que o Rodrigo vai me enrolar hoje? Quando eu vi, ele mencionou disso, hoje o homem vai. Eu
0: fiz arte hoje, que eu bom. fiz arte hoje já foi, vamos embora.
1: Não, e meses adiante, aí semanas pra frente a gente marca mais e em breve... Quando a gente vai com mais liberdade, vai marcar de almoçar de novo e bater um bom papo, que eventualmente a gente está falando também por telefone, e que é um prazer. Para encerrar, eu vou dizer uma coisa: é arretado quando você se torna amigo do ídolo do seu filho.
0: É arretado. <risos> que massa. Obrigado.
1: Então, só não bateu aqui ainda porque não te viu porque eu tô de fone. Porque se ele ouvisse sua voz, ele ia estar aqui. corre. <risos> Léo. <amigo,
0: amigo. risos> Leandro, parabéns, velho. Obrigado mais uma vez. Valeu, um meu amigo. Gente, a live vai ficar salva. Quem chegou depois. É só dar uma olhada lá no IGTV, beleza? Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, meu amigo. Valeu, Valeu. gente. Valeu, minha irmã. Tchau, tchau. Um beijo grande, gente.